0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim tym, którym bliski jest temat przyszłości naszej planety. Witamy w podcaście
0: Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.
0: Dzień dobry, nazywam się Simon Jackczekan. jestem przedsiębiorcą, recyklerem, ojcem rodziny, a przede wszystkim orędownikiem idei zrównoważonego rozwoju. Chciałbym, aby mój podcast przybliżył Wam wszelkie zagadnienia związane z recyklingiem i zrównoważonym rozwojem. Opowiem również o gospodarce obiegu zamkniętego. Obiecuję, postaram się nie przynudzać, a pomoże mi w tym Bogna, z którą od lat pr prowadzimy recyklingowe dyskusje.
1: No i nieraz jest gorąco. Mam nadzieję, że obalimy nie jeden mit i dzięki nam dowiecie się, co dzieje się z Waszymi odpadami. Dlaczego warto je segregować i do którego pojemnika wrzucać waciki, wsuwki do włosów czy maszynki do golenia. Nazywam się Bogna Komorowska-Jędrzejewska, również jestem przedsiębiorcą, mamą i wielką fanką sztuki komunikacji. Zaczynamy od najczęściej przewijającego się pytania. Szymon. Czy to prawda, że nie ma po co segregować śmieci, bo i tak wszystko trafia do jednego worka?
0: To jest nieprawda. To jest mit, to jest nielegalne i obalamy te, właśnie te, taki mit, że w Polsce nie ma recyklingu. W Polsce recykling jest na całkiem przyzwoitym poziomie, w porównaniu do niektórych krajów y, y, słabo rozwiniętych, no. Jeśli chodzi o kraje zachodnie, to jeszcze mamy dużo do zrobienia, ale w, no, trzeba walczyć z tym, tak? bo przede wszystkim ustawa o u, utrzymaniu czystości w gminie mówi, że jeżeli przyłapiemy jakąś firmę, która miesza odpady zmieszane, czyli segregowane ze zmieszanymi, to podlega karze do kilkudziesięciu tysięcy złotych za jedną taką sytuację.
1: Czyli bardziej powinniśmy tropić takie sytuacje y, niż po, powtarzać obiegową opinię o tym, że wszystko trafia do jednej ciężarówki. Tak, tak często naprawdę. mi się
0: wydaje, że to jest taka trochę, y, takie słowo wytrych, który mówi, no, słuchaj, ja nie segreguję, dlatego że to i tak trafia do, do jednego worka y, czarnego. A widziałem gdzieś tam na Facebooku, jak taka śmieciara przyjechała i wszystko zrzuciła. Pamiętam, chyba dwa lata temu oglądałem jeden z seriali bardzo popularnych, nie będę mówił który, ale strasznie się zdenerwowałem, bo program, serial trwał, nie wiem, 45 minut i cała rodzina segregowała odpady. Okay. I coś, coś się później wydarzyło, do żółtego, do, do zielonego, do niebieskiego, papier. Odpady bio. Najpóźniej no cała rodzinka wychodzi na zewnątrz, przyjeżdża śmieciara i wrzuca wszystko do jednego worka, a ojciec patrzy na dzieci i mówi: Widzicie dzieci, no i po co żeśmy to robili?
1: No Nie, tak. Więc jeżeli, no to...
0: sobie, jeżeli mamy takie sytuację, że, że w mediach pojawiają się takie historie i to jest utrwalane termin, no może to było śmieszne. Ale z mojej perspektywy nie było to, bo my latami, wiesz, chcemy, żeby z tym walczyć, z tym mitem, a nagle to taki jeden serial i powiedz: o, patrz, widzisz.
1: Faktycznie, no dowcipy krążą na ten temat, że i tak wszystko trafia do jednego worka, no ale jeśli jest tak, jak mówisz, no musimy bo... Musimy
0: zgłaszać, czyli musimy udokumentować to i zgłosić to do gminy. Kiedyś kilka lat temu, podejrzewam, 5 lat temu była taka sytuacja, która zdarzyła się w wiceministrowi ochrony środowiska, w, w, w tamtym czasie i przesegregował, w telewizji opowiadał, że recykling jest taki wa ważny i śmieciarka rzeczywiście przyjechała i, i zmieszała jedne z drugimi. Zgłosił to do gminy i ta, ta firma została ukarana karą.
1: No to czyli system działa, tylko my powinniśmy jeszcze bardziej siebie pilnować, no i trochę jednak y, pilnować tych, którzy za ten system odpowiadają.
0: Ale warto przy, właśnie przypilnować, zrobić zdjęcia i wysłać dokumentację do gminy i no, gwarantujesz, że z tego adresu drugi raz nie, zmiesza, nie zmieszają tych odpadów.
1: Y, jesteś dowodem na to, że recykling działa, ponieważ reprezentujesz y, branżę recyklingu. No to takie kolejne pytanie myślę fundamentalne czy zużyte plastikowe pojemniki po jogurtach, po lodach, po jedzeniu na wynos myć czy nie myć no bo jak nie umyte i resztka tego jogurtu zostaje to aż kusi żeby wrzucić do czarnego worka myć to nie myć do którego worka wrzucać
0: Nic się nie stanie na pewno jeżeli nie umyjemy dlatego że wszystkie y, y, instalacje do recyklingu y, y, zaopatrzone są w myjnie Czyli te odpady przyjeżdżają najpierw do sortowni, są przesortowane na różne frakcje, a następnie na takiej wielkiej myjni są myte, rozdrabniane i później znowu w procesie takiej plastyfikacji trafiają z powrotem w postaci granulatu, takiego z recyklingu na rynek jako wyroby gotowe. Czyli, tak. czyli generalnie nie musimy myć, ale często w, przy, przykładowo w lato, w, w wielu miejscach odpady są odbierane na przykład raz na dwa tygodnie, raz na cztery tygodnie. No i wtedy, no, jeżeli ten pojemnik żółty jest gdzieś blisko domu, mogą jakieś muchy osy przylatywać, więc wtedy no, w, w tym kontekście można umyć, ale to raczej bardziej dla własnego komfortu. I pamiętajmy, że też y, zużywamy wodę, tak? Więc to, jak już myjemy, to najlepiej umyć z deszczówki.
1: Ty jesteś recyklerem, czy ortodoksem? Re
0: recyklerem. Tak jak mówię, nie, nie ma takiego obowiązku. Nie musimy tego myć. To wszystko jest to myto jest my to już później w instalacji recyklingu.
1: To jeszcze, jeszcze do jogurtu chcę wrócić, a co z metalowym wieczkiem? zrywamy, wrzucamy też do tego samego pojemnika?
0: To znaczy najlepiej, jeżeli mamy jakieś opakowanie. Nawet teraz te nowe dyrektywy unijne mówią o tym, żeby, żeby przykładowo jeżeli są butelki, to żeby, żeby to było wszystko razem. Czyli jeżeli mamy nakrętkę, to żeby była razem z butelką. Czyli za kilka lat już butelki zawsze będą z przymocowaną nakrętką. To, to będzie...
1: Czyli nie oddzielamy tej nakrętki od butelki?
0: Wiesz co, tak naprawdę jeśli chodzi o tą akcję związaną z nakrętkami, no właśnie. No to my można powiedzieć nie walczyliśmy z tym, bo to nie jest yy, złe, yy, chociaż fakt jest taki, że to nie jest, nie jest coś, co jest potrzebne, dlatego że każda instalacja do recyklingu butelek PET jest przystosowana do odzyskiwania też tych nakrętek, które są z wysokociśnieniowego polietylenu, z HDP. I, i tak naprawdę te butelki mogą przy... najlepiej jest na ten moment zgnieść butelkę i znowu zakręcić tym korkiem żeby ten korek po prostu został też na tej linii jeszcze odsortowany dlaczego fundacje zbierają te nakrętki no dlatego, że to jest no, można powiedzieć taka tradycja, która się przyjęła ale była zaporządkowana tym że ludzie wyrzucali do, do segregacji butelki zakręcone ale z powietrzem w środku Czyli mamy po prostu butelkę niezgniecioną i zakręconą. I w tym momencie, jeżeli taką butelkę włoży się do pojemnika i to później jedzie nawet w, w śmieciarce, no to tam po prostu tyle tych butelek się zmieści, jak one są wszystkie niezgniecione. Tak?
1: No, tak, tak. Po, po prostu powietrze wypełnia Tak, czyli włożymy powietrze. Mhm.
0: I tak naprawdę ta akcja została wymyślona nie po to, żeby zbierać nakrętki, tylko po to, żeby ludzie się nauczyli, żeby, żeby odkręcać butelkę, zgniatać aby całe powietrze z tego wyszło i jeszcze raz ją zakręcić. No, znaczy wtedy nie zakręcić, no bo jak ktoś tu, ale to przynajmniej zgnieść, żeby, żeby, te, żeby tego powietrza nie wozić. A w międzyczasie, jeżeli to była akcja, gdzie jakaś fundacja zebrała pieniądze na jakiś szlachetny cel, to myślę, że to jest tylko na plus.
1: Jak najbardziej okej okay. takie akcje popieramy. Odpady są dla Ciebie, dla Twojej branży bardzo cennym surowcem. No i mamy w tej chwili grudzień. Czas szaleństwa zakupowego. Ilość odpadów rośnie proporcjonalnie do ilości zakupów. W tej chwili czas szaleństwa zakupowego osiąga apogeum. Czy to znaczy, że wy, recyklerzy, będziecie mieli dużo surowca?
0: No właśnie, to jest też taki trochę paradoks, że zazwyczaj największym problemem polskich recyklerów jest, że mamy za mało odpadów. Ale to właśnie nie chodzi ogólnie o odpady jako śmieci, tylko odpady przesortowane, po prostu dobrze posegregowane. No na ten moment mamy obawy, że będzie wręcz odwrotnie. Dlaczego? Już w ostatnich kilku tygodniach nawet widzimy, że jak się zaczyna sezon grzewczy, te odpady po prostu znikają. Właśnie, ja myślę, że każdy, no? kto, kto nawet już w okresie listopada pojechał iść na jakąś dalszą podróż, no to jadąc po polskich miejscowościach, czuć jest, co się z tymi e, śmieciami dzieje.
1: No, wystarczy pojechać do Zakopanego, mhm. bo tam szczególnie miejscowość położona w, w dolinie i tam to czuć, prawda?
0: No, statystycznie jest tak, że właśnie w, w, w okresie grzewczym mamy mniej odpadów, bo po prostu te plastiki, te tworzywa sztuczne często są po prostu palone w tych przydomowych piecach, co jest moim zdaniem no, totalnie niepoważne, nieodpowiedzialne, dlatego, że statystyki czy badania pokazują, że najbardziej się szkodzi sobie i swojej rodzinie.
1: No, a tak z drugiej strony. Czyli, a, czyli
0: te wszystkie toksyczne, mhm. y, szkodliwe substancje opadają do 100 metrów od takiego domostwa, więc nawet sąsiadowi się nie zaszkodzi, tylko najbardziej swoim dzieciom, swoim wnukom.
1: A czy faktycznie te plastikowe odpady dają tyle ciepła? One są wysokokaloryczne?
0: Tak. Opakowania z tworzyw sztucznych są, niektóre z tych polimerów są, mają dają dwa razy więcej kaloryczności niż węgiel.
1: No tak, czyli kuszące jest jednak spalanie tych odpadów. Tutaj świadomość, świadomość, jeszcze raz świadomość.
0: Tak, czyli masz rację, mhm. świadomość tego, że ten, kto pali tymi, tymi, tymi odpadami wyrzuty jest bardzo kaloryczny, że się długo pali. No tak, ale... A, a tutaj brak świadomości. No, no tak, ja to, tak,
1: no tak, tak. Brak tak. świadomości,
0: znaczy, o, o co chodzi, bo mm, oczywiście tworzywa sztuczne są, y, chociaż to nie jest takie oczywiste dla wszystkich, wiesz czego są robione, tworzywa sztuczne wytwarzane?
1: No. Z ropy?
0: Tak, no. <głosy> <głosy> ale to mówięcie, że jest, jestem pod wrażeniem, bo większość osób, większość osób tego nie wie. Bo, bo jak się pytam, z czego są, są robione butelki plastikowe, to ludzie odpowiadają że z plastiku.
1: Myślę, że to jest temat na kolejny odcinek podcastu i myślę, że to jest dość taki rozległy temat, a teraz chciałabym wrócić do świąt Bożego Narodzenia, bo to jest czas faktycznie zakupów. I kolejne takie ważne pytanie. Jesteśmy na zakupach, nie wzięliśmy swojej wielorazowej torby płóciennej. Bo tutaj już e, chyba wszyscy wiemy, że najlepiej używać wielorazowych toreb. E, jesteśmy na zakupach, to jaką torbę mamy wybrać e, właśnie w takim supermarkecie? E, papierową torbę na zakupy czy foliową reklamówkę?
0: Teraz już większość toreb, które są dostępne w sklepach, jest napisane czy torba jest zrobiona z recyklingu czy nie. I najlepiej jest wybrać taką, która jest zrobiona z recyklingu, bo tak właśnie fajnie zauważyłeś, że, że nie ma nic lepszego niż torby wielokrotnego użytku, dlatego, że wtedy możemy wielokrotnie po prostu tej torby używać, A, ale jeżeli już mamy do wyboru, no to patrz, patrzmy, czy jest napisane, że, że torba jest wykonana z recyklingu czy torba papierowa może być wykonana z recyklingu. Akurat papier można zobaczyć po, po prostu, że troszeczkę inna barwa jest z tego papieru. No troszeczkę jest może mniej ładny, ale taki bardziej ekologiczny. A jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, to, to ta jakość tych, tych, tych folii jest bardzo wysoka, więc często są bardzo podobne do surowców pierwotnych, ale jest zazwyczaj jest napisane torba zrobiona na przykład 100% z recyklingu. Ale przepraszam, trzeba jeszcze zwrócić uwagę, bo czasami jest napisane folia nadaje się do recyklingu. No. I to jest oczywiście, no, no, miło mi, że się nadaje do recyklingu, ale to nie znaczy, że jest zrobiona z recyklingu, a czasami jest to trochę mylące. O, forma z recyklingu, nie, nadaje się do recyklingu.
1: A no to, no można to...
0: zwrócić uwagę, czy się nadaje do recyklingu, czy jest czy z jest... recyklingu, bo, to jest, bo jak się nadaje, no to, to, to dobrze, no ale to czemu nie jest z recyklingu?
1: Czyli warto, żeby materiał, którego już używamy, już pochodził z recyklingu i później chyba można tego używać ponownie. Czy to jest ok, czy to nie jest okej?
0: Okay? Taką ciekawostką mogę ci powiedzieć, że jak był kryzys, no ja w tej branży recyklingu jestem już od wielu lat, od 15 lat i pamiętam jak był kryzys w 2008 roku, to spadła konsumpcja wszystkiego również właśnie worków na śmieci. I później producenci worków na śmieci robili badania, co się z tymi, czemu ci ludzie nie, wiesz, nie kupują tych worku, worków na śmieci. Okazało się, że ludzie jak już naprawdę nie mieli pieniędzy, to zaczęli wykorzystywać y, reklamówki. Wkładając właśnie do, do kosza na śmieci.
1: No właśnie, no ale jeśli to jest reklamówka pochodząca, y, torba pochodząca z recyklingu, no to... No to
0: jest bardzo dobry pomysł, bo to jest, to jest ta zasada reuse. jest jeszcze... Before recycling, you can reuse something.
1: No dobrze, tylko to potem trafia do kubła, do zmieszanych na przykład.
0: No tak, ale jeżeli masz worek na śmieci, to on też trafia do tego kubła. Tak? To jest jakby inny. I tak, I tak worek na śmieci trafia do, do czarnego pojemnika.
1: Okej, okay. czyli. Czyli, jeżeli
0: wykorzystamy to, torby taką ze sklepu jako, jako worek na śmieci, super.
1: O, Okej, okay. no to to jest też ważna informacja. Jeszcze zapytam o papierową torbę, no bo często zdarza się tak, że wracamy z zakupów, coś tam się rozleje tak w tej torbie, pomidor pęknie, zaleje. Czy ta torba nadaje się do recyklingu papierowa, czy wtedy ją trzeba już gdzie indziej skierować?
0: To znaczy generalnie ciężko jest w tak zwanych papierniach odzyskać makulaturę, Papier, który jest zanieczyszczony Papier nie powinien być wilgotny I nie powinien być zanieczyszczony Czy jakimiś olejami Więc tutaj Jeżeli jest zanieczyszczony papier To, to kierujemy go do czarnego pojemnika I również trzeba zwrócić uwagę Że jeżeli wystawiamy Bo jeżeli wystawimy tworzywa sztuczne Na i, i, ym, metale Czyli żółty pojemnik, czy żółty worek Tutaj nie ma ryzyka, że coś się stanie, tak? No, bo te tworzywa mogło, mogły zamoknąć, ale już z papierem jest gorzej, więc nie wystawiajmy y, tych y, niebieskich y, worków kilka dni wcześniej, żeby one nie zamokły.
1: Kolejna cenna informacja.
0: <laughs> Trochę może za dużo odnotujesz
1: sobie? No Notuję sobie, staram się Mówię. zapamiętać, ale ja mam też wynotowane w głowie kolejne pytania, dlatego, że w okresie świątecznym intrygują mnie te nasze wszelkie odpady świąteczne. Szklane bombki, styropianowe figurki, właśnie słomiane gwiazdki, więc pierwsze pytanie jest takie, czego lepiej używać, jeśli już musimy, to które ozdoby kupować i w jaki sposób je później segregować?
0: I co, teraz, y, o, oczywiście w ostatnich latach jest taka moda trochę na te s, y, y, ze słomy y, ozdoby i to jest na pewno f, y, fajne rozwiązanie, dlatego, że y, słoma y, jest, jest biodegradowalna, możemy ją później wykorzystać w kompostowniku jako kompost.
1: A szklane bombki, które są naszą narodową tradycją?
0: No najlepiej z zasadą reuse, tak? Czyli y, no, od, odkopa gdzieś tam w kredencie stare bombki po babci. No i no, wtedy są najlepsze. Po pierwsze, one są najlepsze, najładniejsze, my mamy wspomnienia z dzieciństwa, tak, no bo jeżeli się taką bombkę no ja mam akurat dobrą pamięć i często do dzieciństwa <śmiech> sięgam. E, e, to by się kojarzyło, a też, też pokazują moj, moim zdaniem dzieciom. Ja mam sam dwie córki, więc wiem jak to, już moje córki to już są nastoletnie, ale choinkę ubierają.
1: Ale to, to działa fantastycznie, tylko wróćmy do odpadu, który powstaje z tej bombki.
0: To znaczy, nie, bombka... Super,
1: ale bombka się stłucza w pewnym momencie. Dobrze, jak się stłucze, to bombka też ma taki haczyk metalowy. To co z tym zrobić? Co, co zrobić z taką stłuczoną bombką?
0: To znaczy, jeśli chodzi o szkło, czyli jeżeli mamy ten zielony pojemnik, czy zieloną worek na, na szkło, to tak naprawdę to jest... Do recyklingu idzie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, ale już y, jakieś potuczone szklane bombki to, y, to idą już po prostu do zmieszanych. Tak samo jak mamy jakieś potuczone... No dobrze,
1: dobrze. a co z tym metalowym, tym, tą końcóweczką, na której zawieszamy? Znaczy, w... Możesz
0: rzucić do, to do żółtego pojemnika, bo jeżeli to jest na superatorach, to zresztą w ogóle m, ludzie się nie, nie za bardzo tym interesują, ale to wszystko jest na YouTubie można sobie wpisać, nie wiem, sortowanie odpadów i jest po pokazane, jak fizycznie jak to jest wyciągane. I to są po prostu takie separatory, które po prostu wyciągają wszystkie metale żelazne nieżelazne, tworzywa dzielą na kolory. Teraz już szkło można nawet dzielić optycznie takim, taką segregacją na różne frakcje. Czyli mamy, nie wiem, szkło, które jest potłuczone, różne kolory. I w tym momencie już jest tak to zautomatyzowane, że to można z tego zrobić też na przykładowo białe szkło, zielone, niebieskie.
1: Okej, okay, a taka słomiana gwiazdka, jak już jest zużyta, to co z nią robimy?
0: A zależy, czy tam jest jakiś plastik. W tym. Jeżeli nie, no to nadaje się do, do kompostu.
1: Okej, okay, czyli kompostujemy. E, kolejna rzecz, szklane naczynia. No bo wiesz, o ile nie miałabym problemu z potłuczoną bombką do e, tego, wrzu wrzucić jej do czarnego pojemnika, o tyle mam problem z potłuczonym talerzem, no bo on jest tylko, wiesz, e, na przykład na pół jest tłuczony, niekoniecznie się rozpadł i tak jakoś dziwnie wrzucać to do tego pojemnika na zmieszane.
0: No myślę, że jak wrzuci się do... do... Znaczy to jest bardziej skomplikowane, bo też różne są rodzaje szkła, mhm. e, więc, e, więc też ciężko nam będzie określić, czy akurat ten rodzaj e, szkła nadaje się do recyklingu.
1: Czy, I co z tym, co zrobić z talerzem?
0: No talerz to tak naprawdę do zmieszanych.
1: Do zmieszanych. No nie brzmi to optymistycznie, no ale no trudno. Trzeba dbać o to, żeby się talerze po prostu nie tłukły i tyle. Tak, e, a na przykład damskie rajstopy zużyte? No to
0: może w kuleczkę i do żółtego worka.
1: A. A sreberka po czekoladowych figurkach, takie te srebereczka, takie, wiesz, mikołajki są w to um, ubrane. Zresztą bardzo dużo ozdób świątecznych, czekoladowych właśnie jest w sreberkach. Co z A tym
0: robimy? Pamiętajmy, że, że jeżeli to wchodzi na takie automatyczne e, sortowniki, no to one, czym większy jest ta, te, ten, ten kawałek opakowania, tym łatwiej jest to odsortować.
1: Fundamentalne pytanie. Czy choinka plastikowa, czy choinka żywa? E... Wedle
0: zasady reuse, no to jeżeli mamy, wiesz, myślę, że wiele osób ma choinki już tam, które mają nawet kilka czy kilkanaście lat, jeżeli co roku ją odkurzymy, no to to jest zasada reuse. Czyli zawsze reuse jest nad recyclingiem.
1: No tak, ale właśnie one są z plastiku. Plastik też nie zawsze komponuje się w święta. Lepiej, żeby pachniało w domu jednak świeżą choinką. No i pytanie, jeśli już mamy tę świeżą choinkę, już ją nabyliśmy, to co z nią robimy dalej po świętach?
0: Się, pytanie, czy mieszkamy na wsi, czy mieszkamy w małym miasteczku, czy mieszkamy w bloku? Mhm bo jeżeli mieszkamy w małym miasteczku czy na wsi i mamy ogród, no to możemy e, kupować choinki e, z korzeniami, tylko trzeba sprawdzić, czy na pewno mają korzenie, bo <głos> <głos> różne historie są. I e, po prostu no, wtedy musimy zadbać o to, żeby ta choinka za długo nie stała w środku. E, od kilku do kilkunastu dni nie ma problemu. Już jakby stała tak 2-3 tygodnie, to później opadają igły i e, już nic, nic z niej nie będzie. Ale myślę, że to, to jest super ekologiczne, żeby taką choinkę wykorzystać w domu, ona pięknie pachnie, a później ją posadzić w, w ogródku.
1: A co zrobić z choinką już ściętą, taką na krzyżaku? Czyli zostaje krzyżak już taki wysłużony, krzyżak choinkowy, który ma z 40 lat, już się naprawdę w przyszłym roku do niczego nie będzie nadawał. Plus do tego mamy choinkę, z której igły już opadły. No i co z tym robimy?
0: W wielu gminach są akcje zbierania tych choinek po świętach. Wystawia się tę choinkę Yy, przy płocie i przyjeżdża yy, ciężarówka, która zabiera do elektrociepłowni. I myślę, że to jest całkiem okej, okay, dlatego, że, że, że te choinki w tym momencie no, odzyskuje się przynajmniej ciepło z nich.
1: Szymon, na święta też bardzo dużo osób sobie odświeża odnawia sprzęt, sprzęt elektroniczny, czyli do domu wjeżdża telewizor w styropianie i w kartonowym pudle. Kartonowe pudło, no to wiemy, albo przechowujemy, bo później ten telewizor możemy zapakować na przykład z powrotem, oddać do naprawy. Najczęściej te wielkie pudła przechowujemy po telewizorach, no ale pytanie, co z tym styropianem robić?
0: Myśle, myślałem, że zadasz pytanie, co z tym telewizorem, bo jeżeli, znaczy przede wszystkim to chciałbym powiedzieć, że naprawdę warto sprawdzić, czy nie można naprawić danego telewizora, bo jeżeli z jakiegoś powodu nam nie odpowiada, bo jest za mały, no myślę, że też z tymi dużymi telewizorami też nie ma co przesadzać, bo też jeśli chodzi o zużycie prądu. Ale ja ostatnio znalazłem telewizor u mnie w, w garażu, który gdzieś tam był wykorzystywany kilka lat temu. No i po prostu, bo nie działał. Okazało się, że naprawiłem ten telewizor chyba za 150 zł. I to dosłownie chodziło na jakieś tam, wiesz, jakieś małe kabele gdzieś tam się rozlutował. Więc okazało się, że to nadal ma wartość, tak? Że, czyli, czyli yy, znaczy ja, ja to w ogóle jestem, uważam, że te, te takie małe, yy, ci, ci mali przedsiębiorcy, którzy naprawiają sprzęt, to ja myślę, że będzie jakiś totalny renesans tego, że to jeszcze wróci i będą mega kolejki.
1: Mhm.
0: Dlatego, że yy, no strasznie zanieczyszczamy środowisko i...
1: Konsumując, i, tak, konsumując, tak, że to jest...
0: Yy, no warto jest wykorzystywać coś, coś ponownie. Więc wracając do, do, do tego, co pytałeś wcześniej. Jeżeli mamy na przykład jakikolwiek sprzęt elektryczny, elektroniczny, to wedle ustawy e, o sprzęcie, o, o, o zużytym sprzęcie, możemy oddać go do tego samego miejsca, gdzie to kupujemy. Czyli do sklepu idziemy z telewizorem, oddajemy im stary telewizor, oni mm. mają obowiązek e, wziąć ten telewizor. Tak samo z telefonami, ze wszystkim. Praktycznie każdy sprzęt oddajemy do sklepu. Oczywiście jeszcze pamiętam, to wyszło parę lat temu i wiele osób zgłaszało, że sklepy nie chciały się do tego przyznać, ale teraz jak już próbowałem kilka razy coś oddać, to to nie ma z tym problemu.
1: No to, to jest bardzo dobra wiadomość i myślę, że tak, ale wróćmy do początku mojego pytania. Stropianu. Do syropianu.
0: Styropian to, to tak naprawdę to jest polistyren, czyli leży spieniony, czyli to jest zwykłe tworzywo-polimer w postaci polistyrenu, który jest spieniony po to, żeby no wiadomo, tam jego, żeby zabezpieczał różne produkty podczas transportu głównie. Styropian jak najbardziej nadaje się do recyklingu, jedyny problem jaki z nim jest to, że on jest strasznie lekki. A dlaczego? To jest tak, że zazwyczaj z tworzywami jest tak, że czym one są lepsze jako produkt, tym są gorsze jako odpad. Tak, no bo czemu jest taki hejt, teraz na, na tworzywa sztuczne mhm. na, na plastik, dlatego, że zanie, zanieczyszcza środowisko. A dlaczego zanieczyszcza? Bo ciężko to jest pozbierać, bo to jest bardzo lekkie. Bute, butelka y, z etylenu, czyli z PETA, taka do wody mineralnej, y, y, waży między 20 kilka-40 gram, no to weź, uzbieraj teraz 1000 ton takich buteleczek po, po 30-40 gram. To jest bardzo trudne do zrobienia. <śmiech> Ale jako produkt, jeżeli masz, ty, masz tę butelkę, to jest super, bo ta butelka waży tylko 30, ma 1000 ml, czyli 1 litr wody, a waży tylko 35 gram. A w szklanej, czyli de facto tam jest, to wychodzi chyba około 6-7%. Czyli jak kupujesz wodę w butelce, to tam opakowania jest tylko kilka procent. A jeżeli kupujesz wodę w szklanej butelce, tam opakowanie jest 40%. Czyli de facto kupując wodę w szkle, oczywiście ona, znaczy mówi się, że na lepiej smakuje. Lepiej
1: smakuje, to prawda.
0: No pewnie tak. Tak. E, natomiast e, wozimy, wozimy szkło. Czyli na ciężarówce, gdzie jest tam, nie wiem, 20 ton surowca, to tam jest 6, 8 ton szkła. Czyli mm. spalamy e, ropę niepotrzebnie. Więc lepiej te, tej wody się napić z kranu, jeżeli jest to gmina, w której woda jest smaczna i dobra, bo już w wielu miejscach rzeczywiście ta woda w kranie nadaje się do picia.
1: A wróćmy teraz jeszcze do świąt yy, i takie pytanie ostatnie już dotyczące prezentów i pakowania prezentów, ponieważ e, faktycznie pakujemy bardzo ładnie je w papier ozdobny, najczęściej jest to taki piękny papier, pięknie lakierowany. No i teraz e, pytanie, co z tym papierem robić, czy to się nadaje w ogóle do recyklingu, czy to powinno, ten papier jako odpad powinien trafić do niebieskiego pojemnika, a... Jeśli, jeśli tak, no to ok, a jeśli nie, to gdzie go mamy
0: Znaczy Przede wszystkim, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o papier, to musimy pamiętać, że żeby papier y, podać recyklingowi, recyklingowi to on nie może być zanieczyszczony, nie może być w jakichkolwiek olejach, smarach y, i też nie może być mokry. Więc jeżeli wystawiamy ten, ten niebieski worek, to wystawiamy go parę godzin przed przyjazdem y, y, ciężarówki. Dlatego, że jeżeli stawimy, nie wiem, tydzień wcześniej, czy kilka dni wcześniej, to po prostu ten, ta makulatura, zanim dojedzie do tego recyklera, coś się do niczego nie nadaje. No, większość takich papierów, które są, mają bardzo skomplikowany skład, czy jakiś tam właśnie brokat na tym, czy, czy, czy inną zdobycz, czy... niestety jest to pięknie wygląda, ale często nie nadaje się do recyklingu.
1: Czyli lakierowane, taki ten popularny papier, pakunkowo do prezentów, nie nadaje się do recyklingu.
0: Znaczy w masie, znaczy ja bym wrzucił to do, do, do niebieskiego worka, ale, ale to, ale w, w, masie, w masie, bo są rzeczy, które się nie nadają, jeżeli tylko by taki, tego typu papier 100 ton przerobić, to, to jest ciężko, ale jeżeli w masie to jest, jest tam i parę procent tego strumienia, tego papieru, to to bym radził jednak wyrzucać do niebieskiego.
1: Do niebieskiego, czyli po prostu oszczędnie, oszczędnie. Tak. oszczędnie używajmy i oszczędnie go wyrzucajmy. Tak. A wstążeczki plastikowe?
0: Wstążeczki są z folii, no folia oczywiście nadaje się do recyklingu.
1: No tak, tylko że one są takie drobniutkie i cieniutkie, czy ty coś, czy recyklerzy mogą jeszcze coś z nich zrobić, czy lepiej je zwijać w jakieś takie kłębuszki? Tak.
0: To na pewno. Jeżeli, się, jeżeli, jeżeli jest taka trochę większa yy, ilość, to, to łatwiej to jest, od, jest odzyskać.
1: Okej, okay. a czego byś życzył sobie i wszystkim słuchaczom na święta?
0: No, Życzyłbym sobie i wszystkim słuchaczom tego, żebyśmy mieli czyste powietrze, Żebyśmy mieli czystą Polskę, żebyśmy po prostu uśmiechnięci chodzili po ulicach i, i, i mieli świadomość tego, że my też jest, jesteśmy częścią środowiska naturalnego.
1: No i to są bardzo fajne e, życzenia. Dziękujemy za Waszą uwagę. Śledźcie profil.
0: Simon says Recycling
1: na Facebooku oraz na Instagramie. Podsyłajcie nam pytania i Wasze rozkminki będziemy na nie odpowiadać, a jak nie będziemy znali odpowiedzi, to się po prostu do tego przyznamy.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Simon Says Recycling,
1: czyli Szymon Mówi Recykling.